0: Oi querida, muito bem-vinda de novo ao podcast EPG. Eu estou aqui de novo com o meu amor hoje, com o Dani, vocês já conhecem ele, ele já fez alguns episódios conosco e já se apresentou também. Você quer dar um oizinho?
1: Oi gente, prazer estar aqui de novo conversando com a Carol e com vocês, é, espero que o tema de hoje possa ser é, uma bênção e possa, o Espírito Santo possa usar para falar com vocês.
2: Amém.
0: Nós vamos hoje fazer uma conversa muito, 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 muito difícil para nós, mas nós cremos que essa história pode ser usada por Deus para falar ao coração das pessoas. E Então nós vamos contar aqui hoje a nossa história de como nós perdemos a nossa fi primeira filha, mas a nossa oração é que você não ouça nisso a história do Dani e da Carol que perderam uma filha mas sim a história de um Deus presente. A história de um Deus que continua sendo um Pai de amor e Deus soberano, é, independente da situação que a gente está vivendo, um Deus que é capaz de nos trazer de volta à vida, independente do quão é, profundo nós estamos no poço. E por que agora, Carol? por que falar disso? Nesse mês que nós estamos falando sobre gratidão, a gente está fazendo o advento da gratidão, é, né, antecipando o Natal e vocês vão ver durante, ao longo né, da, da nossa história por que, que isso tem a ver para nós com o Natal. Nós tivemos que viver um Natal bem doloroso e eu creio que para muita gente o Natal pode ser, sim, uma, uma época de muita alegria, de muita comemoração, mas para muitas pessoas também é uma época de, de dor, né? que traz uhum. dor, que traz é, saudades. Talvez você vai passar o Natal também como, como nós, com um lugar <risos> sobrando na mesa. Uhum. E... Ou talvez por outros motivos o seu, seu Natal seja difícil esse ano. E o que a gente quer fazer com essa história, compartilhando essa história tão é, pessoal, tão íntima nossa, com vocês, é apontar para Jesus. É dizer que, independente de do que, que você está carregando no coração nesse Natal, independente das circunstâncias que vão cercar o seu Natal, nós temos um Deus de amor e um Deus soberano. E isso é motivo de celebração. Uhum. A Jesus é o nosso presente e Ele uhum. é presente independente de como a gente está passando o Natal. Uhum. Então, o seu Natal pode ser um Natal muito com muita alegria, alegria profunda, mesmo em meia dor. Bom, vamos à história, então... Amor, você quer compartilhar um pouco com a gente sobre a nossa trajetória até chegar na L? Uhum.
1: Eu e a Carol, mesmo antes de nós nos casarmos, nós conversávamos bastante sobre filhos, sobre termos filhos de tanto de maneira biológica como através da, da adoção, Isso era algo que estava bem forte no nosso coração. Cerca é é de um ano depois que nós nos casamos, nós começamos a tentar ter filhos e foi um, um período que se estendeu por alguns anos essa questão de sempre ter um resultado negativo. Nós ambos fomos para uma clínica de fertilidade, nós dois fizemos cirurgias, a Carol descobriu endometriose. Depois de mais alguns anos que estávamos aqui na Suíça, então, quando começamos um processo de adoção, que para nós foi uma coisa muito natural iniciar, nós tivemos que então fechar a porta de filhos biológicos por causa do processo todo E foi um período também de muitas lutas Com muito, muitas dificuldades no processo de adoção em si De preconceito e dificuldades com a pessoa que estava nos avaliando Para podermos ter a autorização para adotarmos E em determinado momento, depois de uma longa história Que eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes aqui do processo de adoção em si nós estávamos tão desgastados emocionalmente Que nós precisávamos, precisávamos fazer uma pausa precisávamos, precisávamos ter um período de descanso Sem ficar só uh, em, funcionando em volta disso
0: Porque e a gente já estava aí há quantos anos?
1: A gente já estava...
0: De... A pausa a gente começou em 2017
1: Então a gente já estava cinco anos nesse processo de adoção E... Mais alguns anos antes tentando ter filhos biológicos.
0: Que ano que a gente casou?
1: 2007.
0: Então, a gente estava há nove anos já uhum. tentando... Eu sei que ano que a gente casou, tá, gente? Eu só estava confirmando. Eu vou cortar isso tava... depois, tá? Eu só estava vendo <risos> se ele sabia. <risos> é, a gente já estava há nove anos, então, uhum. tentando um, crescer a família, uhum. né?
1: Tentando ter filhos. E... Durante esse período de pausa, que nós tivemos cerca de um ano, se eu não, se eu não me engano, uhum. foi quando a, a mãe biológica da L entrou em contato conosco. Então, o um processo todo de adoção da, da nossa primeira filha se iniciou. Então, foram nove anos de tentativas e cerca de um ano de pausa até a L chegar na nossa, na nossa família, na nossa vida
0: a mãe biológica da Eli entrou em contato comigo enquanto ela ainda estava grávida uhum. né? ela estava de 14 semanas e na época, porque demorou tanto estava demorando tanto para a gente engravidar e conseguir adotar e o processo de habilitação aqui na Suíça estava tão complicado eu fiz um canal no YouTube para falar sobre isso e foi através desse canal que ela chegou até nós uhum. nós não nos conhecíamos antes Bom, e no meio de tudo isso, também teve mudança de país, né? Uhum. Até, até ela chegar, né? No meio de, de todo esse processo de infertilidade, de problemas ou dificuldades no processo de habilitação, uhum. a gente veio para a Suíça. É, nós tivemos também muitas dificuldades no nosso casamento, uhum. grandes crises.
1: Foi um período de muita de muita luta e muita graça de Deus também nas nossas vidas porque uhum. nós nos mudamos e estávamos longe de todos e tivemos que aprender a viver em família
0: uhum. e lidar com essa com a infertilidade também que é uma é um desafio muito grande para para os casais que passam por isso né uhum. e lidamos com isso aqui é longe, né, da uhum. família e dos amigos, e então o nosso casamento, na verdade, ele foi muito trabalhado durante esse período, né, durante foi esses bastante. anos, e por mais que a infertilidade tenha sido realmente uma dor tremenda na nossa vida por quase 12 anos, é, não, mais, né, mas até a chegada da Ellie, né, foram quase 12 anos, o nosso casamento, a gente pode dizer que ele foi fortalecido uhum. através da, um, da infertilidade, uhum. né? Sim. E, e foi, foram muitos anos de muita tristeza, como você falou. Quem quem, quem passa por isso sabe, né? É uhum. uma frustração... Não é só uma frustração. Isso é fazer muito pouco caso da infertilidade, mas é... O, o sentimento que eu tinha pessoalmente Era como se o meu coração fosse estilhaçado cada mês uhum. Que eu via o, o teste negativo lá E foi, foi isso durante muitos anos uhum. né?
1: E a, a infertilidade em si Só para falar um pouquinho mais sobre isso Tem diversas outras consequências Não só dentro da família né? A gente podia... Nós sentíamos as consequências do mundo ao nosso redor como os nossos amigos engravidando, tendo filhos e nós sendo, de certa maneira, deixados para uhum. trás, tendo que estar tá no meio da alegria dos outros sem poder é, participar disso uhum. nós mesmos. Então, uhum. é, o mundo da infertilidade é, é difícil.
0: Ah, dá para fazer vários episódios só uhum. sobre isso, né? Mas, enfim, eu, eu me lembro bem... De que eu falava assim Eu prefiro, por mais que doa Porque o, o meu maior sonho Era Depois que nós casamos né? Isso eu uhum. não comentei Mas antes de casar eu não, não, Isso não era assim muito, muito presente no meu coração Não sei, esse sonho não tinha vindo à tona Mas nós casamos foi Virou uma chavinha assim Literalmente, no dia que nós casamos No dia uhum. Que nós casamos <risos> Eu falei, eu quero ser mãe. Mas e... a gente
1: conversava sobre isso Sim. antes já também, mas Sim. acho que não era um negócio tão claro. intenso. Era como... um
0: sonho, Sim. mas não era como foi depois uhum. de casar, né? É, então era assim, eu pausei a minha vida, uhum. eu não me dediquei para nenhuma carreira, né? porque eu estava sempre uhum. esperando a chegada dos filhos e, e eu queria né o meu sonho era ser mãe tempo integral né ser mãe uhum. em casa com os filhos e mas eu falava eu lembro de falar assim por mais que doa muito não poder ser mãe eu prefiro não ter do que ter e perder uhum. e eu não sei porque que Deus eu, eu creio que Deus sempre em tudo que a gente já viveu Deus sempre foi nos preparando antes mesmo quando a gente não entendia que aquilo era um preparo de Deus para a nossa vida, porque antes de casar, a gente já falava, se um dia nós tivermos dificuldade de engravidar, nós não queremos fazer tratamentos invasivos, nós queremos adotar. Uhum. E nós queríamos adotar já de qualquer forma, né? Nós queríamos uhum. os dois, como você falou. E eu creio que Deus já estava preparando a gente, porque Ele já sabia que nós teríamos dificuldade para engravidar. Uhum. E... E quando eu falava, né, por mais que eu falava, eu prefiro não ter do que ter e perder, é porque esse pensamento já, já permeava a minha mente de alguma forma. Uhum. Bom, e aí em 2018, né, 11 anos depois de, de casados, nós é, finalmente fomos presenteados por Deus com a nossa primeira filha, né? Com a de uma forma muito milagrosa.
1: Uhum. E muito especial.
0: E muito especial. É, como eu falei, a mãe biológica dela estava grávida de 14 semanas e sabia que não poderia, naquelas condições, é, ser mãe daquele bebê. Uhum. E ela entrou em contato conosco e perguntou se nós poderíamos adotar o bebê que ia nascer uhum. a gente não sabia nem o sexo do bebê uhum. do bebê ainda né e nós come começamos a conversar porque eu, eu creio que tem muita gente aqui que é do mundo da adoção e, e conhece o termo adoção à brasileira mas talvez tenha muita gente que não sabe o que é isso uhum. e adoção à brasileira é basicamente quando você é, assume no no papel, né? Você registra uma criança como sendo sua é, sem passar por um processo de adoção. Uhum. Você fala é como se você dissesse que você deu à luz aquela criança uhum. quando na verdade não. Isso é uma adoção à brasileira e isso nós sempre soubemos que era que, é, crime no Brasil. Uhum. E durante os nem sei quantos anos de nosso processo de aquele de habilitação uhum. e depois, né? De já no final a gente uhum. esqueceu de contar isso mas nós fomos habilitados aqui na Suíça uhum. esperamos alguns anos na, na, na fila né e, e durante esses anos todos é claro que muita gente veio para a gente e falou ai por que que vocês não vão para o Brasil e pegam uma criança sabe porque tem tanta criança precisando uhum. e tal e nós sempre falamos nós não vamos começar a nossa família de forma ilegal Uhum. E, isso
1: era muito claro para nós sim. isso não, não não era nenhuma possibilidade A ser cogitada
0: uhum. então o que é a única forma que nós vimos junto com o nosso advogado né que seria possível para nós adotarmos esse bebê seria através de uma adoção intuito persone não vou explicar aqui agora as diferenças as technicalidades disso uhum. mas nós é, mas... basicamente nós nós vimos que sim, havia um meio de nós adotarmos legalmente uhum. o bebê que a Manu, que é a mãe biológica e mãe hoje da nossa filha, estava uhum. carregando.
2: Uhum.
0: E aí a gente marcou uma viagem para o Brasil, eu fui para o Brasil conhecer ela pessoalmente, conheci toda a família, passei uns dias lá, fui fazer exame, né ultrassom, e aí nós descobrimos que era uma menina... E com isso nós, depois voltei para casa com o Dani, nós pudemos escolher o nome dela. Hum. Escolhemos L, que significa Deus é a minha luz. E nós não tínhamos ideia do porquê que né desse nome, mas... Mas depois nós
1: de... sabíamos que Deus sabia o porquê. Sim. Uhum. Essa era a nossa oração. Até com o Christoph também, antes de nascer, a nossa oração para os dois sempre foi para Deus nos... Deus nos mostrar o nome que Ele tinha para essas crianças, porque uhum. tem o significado do nome tem um peso muito grande para a vida deles.
0: Uhum. E então escolhemos o nome. Eu comecei a, a me preparar para amamentar uhum. ela, é, descobri formas, né, de, de, de estimular a lactação, mesmo não estando nunca tendo engravidado. Uhum e passei três meses é, me preparando para isso, tirando leite com a bombinha, tirando leite, não, no começo não tinha leite, né? Mas usando a bombinha como se eu tivesse amamentando recém-nascido de três em três horas, inclusive no meio da noite e tal, até que saíram as primeiras milagrosas gotinhas. E foi todo um processo, né? Aí a gente começou a se preparar para ela efetivamente, né? Os, à medida que a gente foi vendo que, sim, ok. Deus está confirmando é, tá Sim. indo para frente a Manu não tá voltando atrás ela tá certa uhum. do que ela quer e tudo mais né
1: tivemos vários milagres também aqui na Suíça com a empresa onde eu trabalhava na questão de me permitir a flexibilidade de estar no Brasil para o uhum. processo para o nascimento dela For, foram diversas portas que foram se abrindo para que isso tudo pudesse acontecer
0: uhum. É, se fosse para contar tudo eu precisaria realmente de um livro e eu Deus sabe que eu tenho esse desejo no coração mas eu não sei quando e como E esse é desejo dele também mas aqui a gente tem que resumir a história uhum. né mas foram mesmo muitos milagres tanto que a gente chamava ela de pacotinho de milagres uhum. né quando ela nasceu nosso pacotinho de milagres <risos> porque foram necessários hum. muito muitos milagres, a própria questão financeira, né, de, de pagar advogado e o processo todo no Brasil, as viagens para lá, a estadia hum. no Brasil por tanto tempo e tal e, e para voltar depois voltar para cá com ela. Então foi nós vimos o cuidado de Deus e o direcionamento de Deus em toda essa história e nós é, quando antes da Ellie nascer é, você sentiu no teu coração que Deus estava tá, te dando um versículo uhum. para ela, mas também o do, da história dela.
1: Uhum. Eu acho que foram dois. Eu acho que entendi um versículo para ela e você um outro versículo que foi da história da nossa família.
0: Hum, eu não lembrava que tinha sido eu. Sim, Enfim, você. um de nós uhum. dois. E, e o versículo está em Isaías 41, e
1: que é o da nossa família.
0: Que é o da nossa família, da história, né? E surgiu uhum. com a história dela que diz uhum. para que todos vejam, considerem e concordem que a mão do Senhor fez isso. Uhum. Bom, perto do nascimento dela, nós fomos para o Brasil é, um mês antes, né? Nós ficamos, alugamos um apartamentozinho, ficamos morando... Com a Manu lá nesse apartamento, ainda pegamos o restinho da gravidez, né? Uhum. Podemos ir mais ultrassom, sentir ela, ela mexendo na barriga. É... Enfim, gastar esse tempo também com a Manu lá e de preparo para a chegada da Ellie. E aí chegou o grande dia. Nossa, mãe. Que a gente já estava nesse corra. ponto quase dois, 12 anos esperando para ter filhos uhum. e eu me lembro da noite anterior, a gente se preparando, preparando a malinha da maternidade.
1: Eu me lembro até hoje sempre de, de quão rápido foi, porque ela nasceu de cesárea, né? Foi uma cesárea programada, então a gente foi num dia específico para o hospital, uhum. tinha um horário para estar lá. Eu lembro que eu deixei você e a Manu lá, porque você participou do, do uhum. processo todo do parto, você estava lá, e eu. A, a Manu podia comer de manhã eu acho que você não comeu também para medo de passar mal talvez não lembro não como por foi. empatia não sei e daí eu também não comi eu lembro que depois de deixar vocês e de preparar tudo eu fui num restaurante do lado do hospital tomar café e daí eu lembro literalmente quando a comida foi servida você me ligou falando nasceu e eu como assim? como assim? eu saí correndo desesperado para voltar para o hospital é. para poder ver ela
0: mas, é, realmente, foi rápido. Ela nasceu às 9 horas e 04 da manhã, pesando 2,765 kg, 44 cm, piquitucha de tudo, Muito pacotinho mesmo, né? Muito <risos> maravilhosa. É, nossa, eu me lembro de, de tirar foto minha, assim, eu estava no corredor esperando para ser chamada para dentro da sala de parto, né? De, de cirurgia e vestida toda já de hospital e preparada e tudo e eu me lembro da, da emoção do nervosismo uhum. de nossa a gente vai conhecer a nossa filha
1: eu lembro que quando eu cheguei ela já estava no aquáriozinho onde fica exposta uhum. né num pequeno momento e tinha um monte de gente babando em cima dela e quando eu cheguei uhum. ele comecei a babar também eles é tua Deus é minha minha filha de começar todo mundo me dar parabéns na sala de espera uhum. <risos>
0: Né? Teria milhares de coisas pra contar ainda Mas Em tudo isso nós vimos a mão de, de, a mão hum. de Deus né? O cuidado de Deus E de fato eu consegui Amamentar ela Já no primeiro dia né? No hospital Nos primeiros dias na verdade eu e a Manu nos revezamos No hospital e depois Porque ela, ela mamava <risos> <risos> e, e depois eu Amamentei ela né, por mais alguns meses. E nós ficamos um mês no Brasil e depois nós viemos. É, você veio um pouco antes, né, para a Suíça.
1: Eu estava lembrando, lembrando disso. Hoje. Eu, eu voltei porque eu precisava trabalhar. E quando eu cheguei no, no meu primeiro dia de volta no escritório, eu trabalharam numa empresa que tinham colegas muito queridos. E era uma tradição sempre de. de ou quando alguém saía, ou quando tinha algo especial, eles juntavam todo mundo e faziam uma surpresa para essa pessoa. E eu fiquei lembrando hoje, quando eles me chamaram para ir lá, de repente, assim, de, todo mundo apareceu numa sala, e o departamento inteiro como um todo nos deu parabéns pela filha que nós tínhamos recebido, deram um presentinho para ela. Eu lembro que eu chorei na frente de todo mundo, <risos> agradecendo, <risos> e foi, foi muito, muito especial isso uhum. também. Né? Uhum. Uma lembrança bem gostosa
0: e aí depois de um mês se eu não me engano foi com um mês e um dia que eu viajei <risos> com ela para casa né uhum. e aí nós fomos recebidos também com uma faixa na rua dos uhum. nossos amigos né escrito bem-vinda
1: L e para quem deve estar tá com... querendo saber como foi a viagem ela dormiu a viagem toda foi a viagem, foi a viagem mais tranquila mais que ela teve na vida dela <risos> 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 é.
0: E é isso. E aí, nos próximos três meses, nós vivemos um, uma segunda lua de mel. Uhum. A gente estava nas nuvens. A gente estava vivendo tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Nós estávamos, né, nós éramos os pais mais felizes da face da terra. Uhum. E eu lembro que a maternidade caiu como uma luva para mim. A gente se organizava uhum. super nós bem, dois né? Funcionava
1: muito bem juntos.
0: E E aí nós chegamos na parte que é difícil de contar, porque é muito difícil reviver mas é, depois, quando ela fez quatro meses, então a gente tinha que voltar para o Brasil para dar continuidade no processo judicial. E aí eu cheguei com ela dia 12 de novembro de 2018, no Brasil. E no dia 13 de manhã... Não, de tarde. A gente estava saindo para ir na pediatra dela, na, na consulta de quatro meses... E nós, eu estava dirigindo o carro, saindo da, da, do portão da minha mãe. Estava eu, a minha mãe no carro e a Elia atrás. E eu fui literalmente bloqueada por é, carros de, do governo, carros brancos. Eu, eu só lembro isso. É, eles me bloquearam a, a passagem e não me deixaram sair. E eles me trouxeram um papel na janela do carro que dizia que eles tinham que levar a L. E nós fomos pegos de surpresa porque nós não imaginávamos o que estava que acontecendo atrás dos panos. Basicamente, um, alguém da família biológica ficou sabendo e, e fez uma denúncia para o governo e disse que nós tínhamos comprado a L. E Então já tinha um processo judicial né, contra a nossa adoção dela e a gente não sabia, não sabia o que estava acontecendo. E é lógico que essa denúncia era falsa, eram pessoas que não conheciam a história, não nos conheciam. É, e, e nós tínhamos meios mais do que suficientes de provar que era uma denúncia falsa, que dinheiro nunca foi envolvido na, na, nessa história e, e por isso que nós estamos aqui hoje para contar Senão nós estaríamos presos Mas por mais que eles não conseguiram né, é, provar essa denúncia deles Eles conseguiram fazer um, muito estrago com ela E naquele dia eu liguei direto para o nosso advogado Entrei em casa com ela, com os, os oficiais de justiça. Eu não lembro se é essa palavra, oficiais de justiça. Ou... Mas, enfim, os, os homens que vieram buscá-la. E, e quando o nosso advogado chegou lá, ele leu o papel e, e tudo. E, e me falou, Carol, se a gente não entregar ela, aí realmente você vai estar indo contra uma ordem judicial. E daí você... Aí você nunca mais vai ver ela. e Então eu entendi que eu tinha que entregar ela para eles naquele momento, se eu quisesse alguma chance, né se nós quiséssemos alguma chance de, de reaver essa situação. E eu me lembro de trocar a fralda dela e a roupa dela antes de, de ela sair dali com eles. E em cima do trocador do quarto tinha um cartaz que eu que eu tinha feito para minha mãe quando era adolescente ainda, com o um versículo de Isaías dizendo que Deus nos faz voar como águias, que a gente vai caminhar, vai correr e não vai se cansar. E eu olhei para aquele cartaz e trocando a L e chorando, tentando me segurar para não assustar ela é, e pedir forças para Deus naquele momento. E eu me lembro de falar para ela, filha, não tenha medo, você só está indo passear um pouquinho, a mamãe já vai lá te pegar de novo. Porque eu tinha certeza que naquele mesmo dia tudo ia ser esclarecido e, e ela ia voltar para casa. Mas, infelizmente, não foi assim que a história se desenrolou. Aí começou uma briga judicial muito grande que durou meses. É... O nosso advogado, naquele mesma hora que ele estava lá comigo, ele ele entrou em contato com o Dani e avisou o que, que tinha acontecido. E o Dani pegou um voo e foi para o Brasil ficar comigo. E, e aí nós começamos uma, uma guerra judicial, uma luta pela nossa filha. É a luta mais intensa, eu acho que o nosso advogado nunca trabalhou tanto na vida dele, porque era final de ano. E...
1: Ele não parou um dia sequer.
0: Não, ele foi um anjo mandado uhum. por Deus também. E ele lutou conosco como se fosse filha dele também. Uhum. E trabalhava assim até de madrugada. Foi foi realmente muito, muito, muito intenso. Porque hoje, se nós falamos... né, Quem, quem já passou por um processo judicial no Brasil sabe que processos judiciais duram anos uma decisão judicial demora anos para sair e o nosso processo durou três meses então
1: em, em três meses nós tivemos primeira instância, segunda instância e recursos enviados a, a Brasília, ao Supremo uhum. em Brasília foi tudo muito rápido, muito, muito intenso, intenso muito, e muito, 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 muito pesado uhum. uma coisa que eu lembrei agora não sei se você lembrou disso ou não. Mas tem uma música também que faz parte da nossa história. Que na noite anterior da Carol viajar para o Brasil uhum. com a Ellie. Uhum. Ela cantou junto da Ellie. Uhum. Conversando com ela e eu, eu filmando esse momento. Falando para ela ficar em paz. Para ela ficar tranquila. Que as nossas vidas est estavam nas mãos de Deus. E que Deus uhum. ia usar essa história toda para mostrar o que Ele tem para nós como família, para fazer o nome dEle glorificado. E a música dizia Não tenha sobre ti
0: Um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é confiar em mim. E durante esse processo, essa luta judicial, nós nós de fato conseguimos em um momento a guarda dela e ela voltou para nós, para casa, é... mas esse, a nossa guarda foi revogada, essa decisão judicial foi revogada por outro juiz, também não, não tem como explicar tudo aqui no... no ele precisaria de horas para explicar todas as tecnicalidades mas essa decisão foi revogada e foi no dia do meu aniversário nós estávamos na praia só nós três curtindo em família né? a vitória que tinha sido essa, essa guarda e era dia do meu aniversário eu saí de casa de manhã cedo para ir buscar um bolo o Dani ficou em casa com a Elie e eu me lembro de dirigindo para a confeitaria e pedindo a Deus um presente de aniversário. E naquele mesmo dia veio a resposta de que nós tínhamos perdido a guarda dela. E nós é, tivemos que levar nós decidimos, nós mesmos levar levarmos ela de novo para acasalar. Ao invés de esperar que alguém da justiça que viesse buscar, estranho. que alguém estranho viesse buscar ela. Então, nós fizemos uma viagem de seis horas para levar ela. Seis horas clamando, seis horas
1: chorando. Seis horas lembrando de como foi para Abraão viajar com Isaac quando Deus pediu para ele sacrificar o filho dele. E ele falou, eu vou fazer
0: só que a gente não estava indo de, de boa vontade uhum. E eu me lembro que nós estávamos numa praia de Paraná, do Paraná E a gente passou por uma saída para o porto de Paranaguá E a gente olhou para aquela saída E a nossa vontade era ir se enfiar num navio e fugir com ela uhum. Mas a gente falou que não, que a gente ia obedecer um, as leis, que a gente ia, não, não faria nada ilegal, que assim como no começo nós sempre falamos que nós não formaríamos a nossa família de forma ilegal, nós confiamos que nós, sendo obedientes naquele momento, Deus ia honrar isso também e, e que ela iria voltar para nós de forma legal e que nós não precisávamos confiar em, em outros meios, né? buscar outros meios. E, e isso foi uma verdade várias vezes durante o processo uhum. que nós tivemos oportunidade de fazer coisas é, não lícitas. E nós não fizemos, porque nós confiávamos que... Um, nós sabíamos que nós precisávamos honrar Deus com aquele processo também.
1: Uhum. No final das contas, esse processo se estendeu até o início do ano seguinte, uhum. no início de janeiro, e daí nós chegamos num ponto onde nós não tínhamos mais chance nenhuma.
0: Uhum. E... É, porque daí alguém da, da família, o, o pai biológico da uhum. Ellie, que, na verdade, a paternidade foi comprovada durante esse processo nosso, uhum. né? Ele ganhou a, a guarda dela uhum. e, no dia 24 de janeiro, e foi o dia em que então nós percebemos, ok, não, não tem mais chance.
1: Então, voltamos para casa, só uhum. os dois uhum. Completamente quebrados. Você hum.
0: lembra que eu perdi o celular no aeroporto? Não. Não? A gente tinha alugado um, um, uma salinha um, um, de hotel assim, para descansar algumas não, horas. Dentro do aeroporto. Dentro não. do aeroporto. Hum. E a gente chegou nesse quarto e, e eu percebi que eu não tinha mais o meu celular e eu fiquei desesperada porque eu falava as fotos dela, as fotos dela e os vídeos. E o Dani saiu pelo aeroporto para procurar o celular e de forma milagrosa. Você achou o celular também? Okay. Uma pessoa abriu a é. loja fechada uh -huh. para você, porque tava dentro da uh -huh. loja. E, bom, nós chegamos em casa de braços vazios, mais uma vez. E aí foi um processo. Né? Durante é, seis meses, mais ou menos, eu me considerava ainda firme na fé, eu estava firme, eu estava eu ao mesmo tempo que a gente estava morto por dentro, que a gente só chorava o dia inteiro, dia e noite, noite e dia, ao mesmo tempo que eu não queria acordar, eu, eu continuava ainda confiando no amor, na bondade, na soberania de Deus mas essa minha fé ela estava ela de algumas formas se sustentando sobre pilares falsos que precisavam ser quebrados por uhum. Deus e Deus foi quebrando esses pilares e quando a Eli fez um ano porque eu lembro que a gente orava tanto e eu tinha uma esperança tão grande de que antes dela completar um ano ela voltaria para casa e no dia que eh, nós recebemos uma foto Do aniversário dela De um ano Eu falei para o Dani A minha fé morreu E não foi Que eu deixei de acreditar em Deus Na existência de Deus Ou até na soberania de Deus Muito pelo contrário O que eu deixei de crer Foi na bondade de Deus No hum. amor de Deus Essa Essa foi a minha pior perda. Essa foi a dor maior. Foi a dor que eu senti por me sentir abandonada e odiada pelo meu pai. Porque eu já tinha perdido a minha filha e eu considerava ela minha vida. Nosso, né? Era o nosso milagre. E aí, quando Deus permitiu que ela fosse tirada de nós... Eu me senti odiada por Deus, porque eu falava, Deus, o Senhor sabia o que que isso ia fazer comigo. O Senhor sabia o que, que isso ia fazer com a minha fé. E o Senhor fez mesmo assim. Então, a sensação que eu tinha era de que Deus estava me, me empurrando para longe dele, que Ele queria me afastar dele.
1: Foram meses e meses e meses de de muita luta, de muito... de não entendemos nada o que estava acontecendo. É, ao mesmo tempo que, que nós estávamos mortos por dentro, a vida não parou, eu tinha que ir para o trabalho todo dia, eu não tinha como ficar em casa, eu tinha que sair de casa e... tentar funcionar, e não, não dava certo, eu não estava funcionando, e precisava também nós precisávamos tirar a energia de algum lugar para tentar cuidar um do outro de alguma maneira
0: eu me lembro que você chegava do trabalho e se jogava no chão e só chorava e a gente perdeu toda vontade de viver nada mais tinha beleza né
1: nada mais tinha sentido
0: não fazia mais sentido ter sonhos uhum. Nada mais, nada uhum. fazia sentido
1: Até as coisas que nós gostávamos Perderam o uhum. sentido uhum. Tudo, tudo, tudo mudou
0: As comidas, a beleza Eu lembro que eu olhava para fora E nós moramos num dos países mais lindos do mundo, na minha opinião né E a gente olhava, eu olhava a natureza de Deus E, e falava, eu pensava assim Eu sei intelectualmente eu sei com a razão que isso que eu estou vendo é lindo mas eu não consigo mais me maravilhar com as coisas eu não uhum. consigo mais sentir essa alegria sentir uhum. é, é, alegria em nada
1: nós e... dois tivemos que fazer terapia sim nesse período também para tentar
0: e essa essa esse período da terapia eu acho é, é, é muito difícil pra mim falar disso mas eu quero falar isso hoje aqui porque eu creio que pode ajudar alguém, sabe? a enxergar de novo a esperança em Deus num Deus que cura mesmo quando a gente acha que ele não tá lá
2: uhum.
0: é, durante a terapia num certo dia a gente tava no mesmo lugar fazendo terapia com duas pessoas diferentes e a minha terapeuta percebeu a gravidade da situação e ela me perguntou, você tem em casa alguma coisa é, forte o suficiente para tirar a tua vida, alguma medicação forte o suficiente para isso? E eu respondi para ela, ainda não, eu preciso comprar mais um pouco na farmácia para completar a dose. Mas ouvi isso sair da minha boca. Foi um choque. E é algo que eu não gosto nem de lembrar, que me dá embrulho no estômago de lembrar. E, e é algo que é, eu, eu tô me expondo extremamente aqui. Mas eu só conto isso porque eu sei que eu não sou a única que passou por isso. Eu sei que pode ter pessoas aqui ouvindo esse episódio hoje que estão passando por isso agora. E essa pergunta dela, essa, essa conversa, o fato de eu ter que ter essa conversa com a terapeuta foi um choque tão grande para mim. Foi, um, foi como se fosse um, um choque de realidade que me fez acordar para a situação e, e enxergar a situação como ela estava. E eu lembro que eu tive que sair de lá aquele dia com um, um panfleto de SOS de diz que suicídio caso eu tivesse com pensamentos, que era para ligar para essa para esse número. E eu só conto isso aqui agora porque eu tô aqui hoje. Anos depois, é, eu, eu não. Teve um tempo na minha vida onde eu não conseguia enxergar isso. Eu achava que seria impossível eu ser feliz de novo, que seria impossível eu ter sonhos de novo, seria impossível eu dar risada e sentir uma alegria pura. Uma alegria sem. que, que eu conseguiria sorrir de novo sem sentir aquele peso dentro de mim aquela culpa porque eu deveria estar chorando na minha opinião eu achava que isso nunca iria acontecer e a dor era tão 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 forte eu me lembro de descrever essa dor uma vez para a terapeuta e depois para o dani como se fosse uma cirurgia eu falei é como se eu estivesse numa cirurgia comparando com uma dor física a dor emocional que eu estou sentindo é como se eu estivesse numa mesa de cirurgia, sendo operada, sem anestesia, só que eu tô amarrada e sem voz. E eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo sair dali, eu não consigo fazer absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer é esperar passar. E essa era a dor que eu estava sentindo na alma. E, e era uma dor que eu pensava, eu não consigo viver ainda para o resto da minha vida com essa dor, é demais, é demais para mim. Mas eu creio que Deus usou essa conversa com a terapeuta para me acordar. E depois disso, depois de uns meses, nós decidimos que nós voltaríamos para o Brasil para buscar cura.
1: A gente entendeu que não, a gente precisava parar tudo uhum. e fazer uma pausa e buscar ajuda de alguma uhum. maneira.
0: Nós fomos em busca de cura é, espiritual. Uhum. Em primeiro lugar.
2: Uhum.
0: Porque por mais que eu me sentia odiada por Deus, e eu estava tão, tão, tão machucada com Deus por Ele ter permitido aquilo, eu também sabia que eu precisava dEle, que Ele era a minha vida. Uhum. Eu sabia que sem Ele eu não teria vida. Não só vida tipo literal, mas vida, vida. Eu não, eu não poderia mais a gente estava só sobrevivendo uhum. e eu sabia que a minha vida estava nele uhum. então a gente precisava de cura e eu me lembro que foram meses, então, de, parecia que Deus estava em silêncio, parecia que Deus uhum. tinha sumido no mapa que não Deus não estava interessado em nós, que Deus é, realmente eu me sentia como, ele, como se ele me odiasse e de vez em quando ele mandava algum sinal ou outro de que ele estava ali e de que ele amava a gente. E eu quero contar desses sinais, porque esse é o, o foco da história, esse é o ponto de contar toda essa história, é para isso, é para mostrar que, apesar de que nós estávamos mortos, é, Deus não estava, e Deus não estava quieto, e ele não estava é, sem se importar, ele estava agindo, ele estava trabalhando já na nossa cura, mesmo quando a gente não enxergava um uhum. palmo na frente da nossa, do nosso rosto. E um, uma dessas situações foi é, a música. Eu quero ler a música, eu acho que vale a pena, porque agora eu contei aqui para vocês que eu uma vez descrevi a minha dor como se fosse uma dor de cirurgia. E é interessante, porque eu nunca tinha ouvido... Alguém na vida de escrevedor emocional dessa forma foi uma imagem que me veio e que, que eu achei que passava assim perfeitamente com aquilo que eu estava passando. E alguns poucos dias depois que eu falei isso para o Dani e para terapeuta, eu me lembro de estar dirigindo sozinha no carro uma vez para sei lá para onde e começou a tocar uma música. No, do, do nosso, né, na minha playlist lá, e a música, a primeira frase da música é quando parece uma cirurgia. E essas palavras entraram na minha mente, assim, sabe quando você capta uma mensagem, mas você não ouviu direito ainda? Eu me lembro de só falar assim, o quê? Pera, 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 pera para tudo. O O quê? O que, que ele falou? O que, que ele cantou? Volta. E eu voltei no começo, ouvi de novo. When it feels like surgery. Quando parece uma cirurgia. E ele continua. E queima, quando queima, como se fosse uma, uma queimadura de terceiro grau. E você pensa, pra quê? qual é o propósito disso? Dessa dor? Quando as tuas entranhas estão quebrando. Quando você... É, Sente toda aquela dor de novo. E, e você pensa, o que que será que tá, isso está gerando? Para que que pra que para serve tudo isso? E aí ele canta o refrão. Porque a esse ponto da música, eu já tinha certeza que Deus tinha escrito essa música para mim. Para mim. Quando quando parece cirurgia. E eu acho que esse foi o primeiro, o primeiro sinal hum. de Deus para mim. Bem claro. Eu, eu me lembro que eu estava, assim, chorando de soluçar no carro, ouvindo a letra dessa música, porque... Olha o que ele fala depois. Se você conseguisse deixar a dor do passado, se você conseguisse abrir mão dela, porque nada disso está no seu controle, se você conseguisse abaixar sua guarda, se, se você pudesse aprender a confiar em mim de novo... Eu prometo, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te soltar. Se você conseguisse deixar todas as suas dúvidas e, e somente acreditar em mim agora, eu prometo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou te soltar. Quando você sente medo, quando você sente aquela urgência, você quer paz, mas tem guerra na sua cabeça, bem, Talvez é justamente aí que a vida nasce, quando as suas fachadas são colocadas abaixo. A dor dá luz às promessas que estão por vir. E a ponte da música diz, não existem trevas fortes o suficiente que poderiam separar me separar do seu coração não há força nesse mundo que seja forte o suficiente para separar o meu amor de você e termina dizendo eu nunca vou te deixar eu nunca vou te soltar essa música que eu traduzi agora aqui é, na hora é a música I Won't Let You Go do Switchfoot e se você tiver a oportunidade ouça ela na versão que é cantada com a Lauren Daigle é, essa música, pra mim, até hoje, me faz chorar. Porque ela foi um meio fortíssimo que Deus usou pra me mostrar, pra, pra falar comigo naquele momento. Mas, mesmo assim, ainda levou mais de um ano uhum. até eu conseguir orar de novo. Até eu conseguir cantar louvor pra Deus de novo.
1: E um, um, um outro exemplo disso... É, aconteceu quando a gente estava no processo de irmos ao Brasil uhum. Nós tínhamos falado para imobiliária que iríamos sair do apartamento onde estávamos E aqui na Suíça é assim, quando você sai, você recebe é, pessoas que estão interessadas no apartamento Enquanto tem esse período de espera E nós tínhamos um horário combinado com uma família que iria visitar o apartamento E eu lembro de descer com o Pongo, nosso cachorro, para ele fazer xixi e brincar um pouco ali fora e antes dessa dessa família chegar e eles na verdade vieram um pouco antes e me viram ali com o pongo e quando ela me viu ela olhou para mim e falou em português eu conheço você uhum. conheço a sua esposa conheço a história da sua família e eu tipo ah? como assim e subimos para eles olharem o apartamento e acabamos conversando um pouco mais e Algo que aconteceu na noite anterior foi que eu, porque eu e a Carol estávamos conversando e ela falou: Não sei se você lembra disso. Lembro. Ela falou para mim: Eu queria um sinal que Deus me ama, queria um sinal que Deus se importa. Uhum. E daí, no dia seguinte, quando essa família estava lá, essa mulher estava conversando com a gente, conversando com a Carol, ela falou: Eu assisti a história de vocês e. Há muito tempo Deus tem trazido vocês ao meu coração para uhum. orar por vocês, para que vocês saibam que vocês são amados por ele.
0: Uhum. Ela conhecia a gente através do YouTube, uhum. do canal do YouTube. E ela falou, literalmente, eu lembro das palavras literais dela. Ela olhou para mim e falou, Deus te ama muito. Uhum. Então Deus trouxe uma pessoa desconhecida para uhum. falar na nossa língua mãe aqui na Suíça trouxe essa pessoa dentro da nossa casa <risos> para dizer eu te amo
1: eu lembro depois quando eles foram embora que você falou o que significa isso e não eu entendi. falei para você a gente não orou ontem, não pediu você quer uma resposta melhor do que essa
0: é, mas sabe que naquela, naquela época eu não vou entrar muito também nesse, nesse aspecto aqui da, da minha, do meu processo mas eu, eu me lembro que eu estava tão indignada e tão machucada com Deus que eu literalmente esperava que o próprio Deus descesse e me falasse na minha frente, eu te amo. É. Então, eu fui... Gente, quando eu falo que a minha vida é um milagre e é graça de Deus, é porque eu fui, eu fui ousada o suficiente e orgulhosa o suficiente para dizer, para pensar naquele momento. Não sei se é o suficiente, isso daí para mim. Não sei, sabe? Hum. E mesmo assim, Deus cumpriu a promessa dele que ele fez para mim através daquela música, eu não vou hum. te deixar. Que ele faz na palavra dele, né, em primeiro lugar. Eu não vou, não vou, você não vai eu não vou perder você da minha mão. Hum. Eu não vou te deixar.
1: Eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que quando nós, antes de tudo isso, quando, quando nós voltamos para casa só nós dois, de pesquisar uma vez sobre casais que perdem filhos e o que, que acontece, como funciona, como lidar com isso, e de ler estatísticas absurdas, absurdamente negativas, que falavam, que acho que, eu não lembro agora, mas era um número muito alto, uma percentagem muito alta de casais que perdem os seus filhos, que se divorciam. E eu lembro de falar isso para você e de nós conversarmos e falarmos a gente não vai... Nós não vamos fazer parte dessa estatística. Uhum. Só quem passou por uma tragédia grande, como perder um filho, entende as implicações que isso tem no relacionamento e quão difícil é continuar vivendo juntos. Uhum. Porque um lembra o outro da dor, da falta, da perda, do vazio. Então, e... para nós estarmos hoje aqui, Deus hum. precisou fazer muitos milagres uhum. no nosso relacionamento.
2: Uhum.
1: Foram por momentos difíceis de temos que aprender a lidar um com o outro de novo com essa nova realidade que estávamos vivendo. Uhum. Foi um milagre muito grande isso também, o nosso casamento ter sido poupado em meio a tudo isso.
0: Foi, não foi porque nós dissemos aquela vez, hum. Nada, a gente não vai fazer parte dessa estatística, mas foi graça foi de Deus mesmo.
1: Foi muita graça de Deus.
0: Só para... Pra... Porque eu sei que quando a gente fala de perda de filhos, as pessoas geralmente elas pensam em, em perda para a morte. E, e é difícil, claro, para qualquer um que não passou por pela situação do outro, imaginar o que o outro está sentindo. É, mas quando nós perdemos a Ellie, nós achávamos que nós nunca mais nunca mais iríamos vê-la. né? Uhum. E, e além, então, de sentir a saudades e a falta dela, a gente sentia diariamente, dia e noite, literalmente, uma ansiedade e uma preocupação por ela, porque nós sabíamos aonde ela estava... E, e, quer dizer, a gente não tinha nem nem como ter certeza disso, uhum. com quem ela estava, o que que ela estava passando, a gente não tinha como como saber como que ela estava, como que ela estava sendo tratada, então é, eu acho que isso veio em cima né das saudades uhum. e da, da dor, da perda daquela... Aquele luto de não poder ver a nossa uhum. filha crescer, a nossa filha que a gente sonhou tantos anos por ela. né? Mas é, e não como teve
1: é? um fechamento disso tudo. Uhum. Porque a vida continuou, a vida dela continuou. É, e naquele momento, a gente não enxergava como nós, algum dia de novo, poderíamos fazer parte da vida dela.
0: Uhum. Bom, nós decidimos, então, ir para o Brasil, como nós falamos, né, em busca de cura espiritual. E, e Deus possibilitou também isso de forma milagrosa. Nós pudemos tirar vários meses de sabático né? e, uhum. e, e realmente buscar ajuda. E nesse tempo, nós é, fomos para estudar numa escola bíblica no Brasil. É, e lá Deus tratou muito muito, muito com o nosso coração também uhum. é, eu, eu me lembro de, da nossa sensação da, da sensação tão maravilhosa de sermos cuidados uhum. quando a gente chegou na escola, lembra? a gente ia morar numa casinha lá da escola e precisava de alguns reparos lá com, sei lá, torneira, coisas assim e três Acho que foram três, quatro pessoas que vieram nos ajudar, né? Uhum. Inclusive o, o diretor da escola, na época. É, veio lá arregaçar a manga e se molhar na, na torneira que precisava trocar o sifão, ou sei lá o quê.
1: Estava vazando, tava todo mundo com água pela canela. Uhum.
0: E, e todo mundo ali dando risada e, e conversando com a gente, servindo a gente de uma forma que a gente não via assim sei lá se alguma outra vez na vida a gente viu uhum. isso e, e aquilo foi só aquilo só aquela primeira experiência na escola já foi é, nossa, um, um carinho de Deus uhum. para gente né Deus dizendo eu eu tô aqui eu tô cuidando de vocês e aí é, foi uma bênção estudar lá Deus nos deu também mais um anjo naquela escola, que foi o nosso amigo, pastor e amigo que é, nos conheceu um dia na mesa do almoço, que tinha ido dar um, uma semana de aula lá para gente. E a gente começou a contar nessa história, e ele falou, então, vamos continuar o, o papo, vamos tomar um café juntos depois, na casa de vocês e tal. E ele se dispôs, ele nos ouviu também de uma forma tão, tão uhum. sem julgamentos, tão aberta, tão uhum. compa compassiva é, que ai, nos fez, se assim, foi também um bálsamo para nossa alma. Uhum. E, e ele se dispôs a caminhar com a gente, a fazer discipulado conosco. E nós jamais imaginávamos que o discipulado que ele que ele faria conosco era sobre tcharam, casamento. Não era isso que a gente estava buscando, procurando. Não é, ach, achávamos que não era isso que a gente estava precisando <risos> Mas Deus né? Deus soberano uhum. e, Gente, o EPG existe porque Deus começou a trabalhar em nós No nosso casamento Muito antes disso, claro uhum. Mas esse discipulado que nós fizemos uhum. Virou também marcou. A chave Marcou, marcou assim, virou contoso, Transformou uhum. O nosso casamento Parece que a gente finalmente assim, ha, uau, entendemos tanta coisa. E, e a gente tava buscando cura, assim, pra nossa dor da, da perda da Ellie, mas Deus tratou Deus tratou tanta coisa, uhum. tanta coisa na nossa vida, naquela nesse, tem tem tratado ainda, né, uhum. feito.
1: E é é tudo muito doido como tudo aconteceu. Uhum. Porque em meio a tudo isso, Covid aconteceu. Uhum. E a nossa situação lá mudou também, porque nós nos vimos vendo as fronteiras sendo fechadas, as possibilidades de voltarmos à Suíça é, diminuindo cada vez mais. E de um dia para o outro nós conversamos e decidimos que eu voltaria para a Suíça sozinho para ficar na casa do, no estúdio do seu irmão. Para procurar emprego e procurar um apartamento, para podermos eventualmente recomeçar a vida aqui enquanto você ficou no Brasil. Então, eu lembro que nós continuamos esse discipulado com o Kyle, cada um em um lugar. Porque o Kyle mora em Belém, a Carol estava em Campo Mourão e eu estava na Suíça, para a gente poder conseguir é, continuar sendo tratado e trabalhado. Nesse período todo, em tudo que tava, tudo que a gente estava precisando. E Deus usou também isso, esse uhum. espaço que foi gerado entre nós, físico, uhum. para trabalhar individualmente em cada um de nós, uhum. onde nós estávamos. Foi uhum. muito especial também. Difícil, uhum. mas muito especial uhum. também, como Deus fez tudo isso.
0: É. E uma um terceiro momento assim que para mim foi muito marcante foi nesse período que eu estava uhum. sozinha lá na escola, você estava aqui na Suíça, eu já de novo, e eu me lembro de estar sentada na nossa casinha ali da escola, no sofá, e eu estava já nessa altura do campeonato, eu estava estudando a Bíblia numa escola bíblica, mas há um ano eu não conseguia orar e, e cantar, e realmente não conseguia falar com Deus, e, e o pessoal, todo mundo sabia disso, porque nós fomos sempre muito abertos, né? Quanto às nossas... Uhum. tudo que a gente estava passando, né? Com o pessoal da escola. E eu me lembro de estar tá sentada lá, ouvindo a música. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. É, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, uhum. My God, that is who you are. O e nome essa da música é Waymaker, Waymaker. Isso, e essa música fala: mesmo quando eu não vejo, o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não estou sentindo isso, o Senhor está trabalhando. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que abre caminhos, e esse é quem o Senhor é. E eu me lembro de pensar assim, eu não consigo cantar ainda, mas eu vou só mexer os lábios falando a letra. E eu comecei a fazer isso. E, e eu não conseguia ainda cantar naquela hora, mas eu mexendo os lábios com a letra da música, Deus me, me abriu a visão e eu consegui enxergar aonde eu estava lá atrás quando eu tava fazendo a terapia e tava querendo tirar a minha vida e Deus me fez enxergar onde eu tava naquele momento e naquele momento eu percebi uau ele tava aqui ele tá trabalhando não é possível que eu tenha chego aqui nas minhas forças, uhum. olha a diferença olha a diferença e naquele momento Deus me mostrou, sim, eu estava lá, querida, minha filha, eu sempre estava lá, sempre. E eu sempre estava trabalhando em amor por você, em favor, no, a seu favor, nunca contra você. E as coisas que eu permiti na tua vida, eu permiti porque esses pilares que você tinha, para a sua fé, eles eram pilares podres. Eles não eram verdadeiros e eu precisava destruir isso para você me conhecer por quem eu realmente sou.
2: Uhum.
0: E, claro, isso tudo que eu estou falando agora, Deus foi falando depois. Foi um processo de muitos meses. Né? Não foi tudo naquele momento. Foram, foram peque pequenas, pequenas visões, pequenos sinais, pequenas mensagens, mas sempre assim muito claras de que Deus estava Deus estava ali. E, e foi naquele momento que eu consegui é, começar a me abrir de novo a ter um relacionamento eu com Deus. Porque você pode, você pode estudar a Bíblia e não ter um relacionamento com uhum. Deus. Eu estava buscando isso, eu precisava, eu sabia que eu precisava desse relacionamento com Deus, mas eu estava tão machucada que eu não sabia por onde começar. E Deus supriu, essa minha, esse meu não saber por onde, Ele tinha a solução. Uhum. Ele, em graça e amor, veio e carreg me carregou, me trouxe de volta à vida. E, em troca, eu, eu, ele me deu um relacionamento muito mais verdadeiro com Ele, porque eu percebo hoje, olhando para trás, que por mais que a gente falava que nós tínhamos entregue nossa vida, nossa filha para Deus, né? Por mais que nós crescemos na igreja, nós sempre servimos na igreja. E quando a ela nasceu, nós fizemos não sei quantas é, dedicações dela para Deus. Com a família em casa, na igreja. Enfim, a gente sempre falou pra Deus ela é tua, né? Mas quando Deus permitiu que ela fosse tirada, aí eu não conseguia mais. Aí a minha fé foi testada. Uhum. E... Eu gosto muito da comparação que o C.S. Lewis usa no, no livro dele, anatomia, anatomia de uma Dor. E ele fala, compara a nossa fé com uma corda que, de, de rapel, assim, de escalada. Né? É, você Teoricamente, você tem fé naquela corda, você acredita que no pacote diz que ela carrega, segura tantos quilos né? e que, se, que ela vai te, te segurar quando você cair mas quando a sua vida está dependendo dela lá, aí sim que a sua fé nessa corda vai ser provada e uhum. você vai ver se a sua confiança na corda é verdadeira ou não, uhum. né? E quando, porque assim tem que tem que ter algo de muito valor para nós em jogo, uhum. para nossa fé ser realmente testada no fogo, né? Literal, quase que literalmente. E, e a minha fé é, foi testada e eu não passei no teste e Deus me mostrou graciosamente, não é teu mérito, não é tua força, não é você que se segura em mim, sou eu que te seguro. Uhum. E foi nisso que eu consegui ver o amor de Deus por mim. Porque não é pelo meu merecimento, não é porque a minha fé é super, super inabalável e tal, não é porque ele me sustenta, é pela graça dele. Uhum. E foi tão libertador. Tudo que, assim, eu poderia de novo escrever um livro sobre tudo que Deus nos ensinou, né, durante esse uhum. tempo, sobre ele. Mas é, depois que eu consegui começar a orar de novo e, e cantar enfim ter um relacionamento com Deus de novo é, várias vezes eu falei é, o maior milagre nós já ganhamos nós ganhamos Jesus uhum. e o que nós ganhamos através da perda da L como resultado da perda da L eu não trocaria por nada nem ninguém e poder dizer isso, conseguir dizer isso, é, é, de novo, é o trabalho de Deus em nós, uhum. o Espírito Santo em nós. Porque pelas minhas forças, eu teria escolhido a Ele. Mas Deus foi tão gracioso, tão amoroso, que Ele realmente não nos deixou, Ele não nos soltou. E essa promessa ela não é válida só para mim, Dani, ela é válida para cada uma que tá ouvindo aqui hoje uhum. o episódio. E por que que eu quis, eu falei né, que vocês vão entender por que que eu quis contar essa história no Natal, foi porque no, no nosso, no, no, eu falei né, que ela foi tirada de nós no dia 13 de novembro, então no dia 19 de dezembro foi o dia que nós levamos ela para casa lar de novo por causa da decisão que tinha sido revogada da uhum. guarda. E nós deixamos ela lá, cinco dias antes do, da ceia, né do Natal. E nós ficamos lá, decidimos ficar na cidade onde ela estava, abrigada, mesmo não podendo nem chegar perto do, da Casa Lar. Um, decidimos ficar lá porque nós não queríamos nos distanciar Geograficamente dela. Uhum. Não faria diferença nenhuma para o processo nem nada, mas nós não queríamos ficar longe da nossa filha, mais uhum. longe do que a gente já estava sendo obrigada a ficar. E então nós passamos o, o nosso o primeiro Natal dela, ela na casa lar e nós dois num apartamentozinho alugado também, sem ninguém da família, é, numa cidade estranha. E a gente tem uma foto De nós dois nessa Na noite da, no, do dia 24 O que, que a gente estava comendo?
1: Picles? A gente estava comendo milho cozido E picles
0: Eu não lembro por quê, Provavelmente porque a gente não teve energia Para ir no mercado E pensar em alguma coisa melhor E era o que tinha E a gente estava comendo ali E... e... E, claro, desesperados por ter a nossa filha de volta. E foi o Natal mais verdadeiro que nós já tivemos. Uhum. Porque, naquele momento, a sensação que nós tínhamos era que nós não tínhamos absolutamente mais nada para celebrar, a não ser Jesus. Uhum. Jesus era realmente o único motivo ali de alegria. Não tinha festa, não tinha familiares, não tinha amigos, não tinha presentes, não tinha decoração não tinha nossa filha, a gente estava sentindo a maior dor da nossa vida, mas a gente conseguiu ter um Natal, a gente conseguiu celebrar Jesus uhum. naquela noite. Porque Jesus era naquela noite, é e vai sempre continuar sendo, não importa a circunstância, muito, muito mais do que suficiente. No, no episódio passado eu falei sobre motivos de gratidão que todas nós temos independente da situação que a gente está vivendo. Se você não ouviu ainda, volta um episódio, episódio número 17, ouve ele também. E nesse episódio eu falei, a dor e a alegria, elas podem caminhar juntas. Hoje, a situação está bem diferente na nossa vida. Nós, hum. pela graça de Deus, nós temos contato de novo com a nossa filha. Ela até veio visitar a gente aqui em julho, nas férias da escola dela ela vai fazer cinco anos ano que vem é, e, e nós temos condições de ter esse contato saudável com ela porque Deus nos Deus fez uma obra uma cirurgia uhum. de cura uhum. e do eu do eu e do eu mas mas foi para o nosso bem e uhum. a gente a gente hoje nós somos testemunhos vivos de que Deus é, é amor e é bondoso Sim. E é soberano
1: E a usando ainda a ilustração da cirurgia Nós temos cicatrizes Que a gente carrega uhum. E vai sempre carregar uhum. Mas elas servem não só Para nos lembrar da dor Mas também servem para nos lembrar De tudo que Deus fez uhum. E de como Deus Restaurou a nossa vida De como Deus transformou o nosso relacionamento uhum. E de como Deus Nos ofereceu ele. Uhum. Ele próprio.
0: A gente podia ter se afundado na mágoa e na dor e no ressentimento.
1: Uhum. Por escolha própria a gente teria. Uhum. Com certeza. A gente, por escolha própria nós não estaríamos aqui. Mas pela graça de Deus a gente consegue olhar para frente e falar a nossa esperança é Jesus. Uhum. E a nossa alegria é, é Jesus. Jesus. Uhum. E a nossa força é Jesus. É Jesus.
0: Uhum. E hoje quem quem conhece um pouquinho também já da nossa família já viu lá no Instagram que nós temos um filho, né? Também ganhamos mais um filho depois da uhum. L, da perda da L. É, já passamos também por perda gestacional agora depois de tudo isso, mas uhum. mas o Cristo está aqui conosco. E hoje e esse ano nós vamos celebrar o primeiro Natal dele aqui em casa conosco. Então imagina o Marco que isso é para nós, né? e muita gente falou para gente depois que nós engravidamos miraculosamente de, do, do Christoph, é, muita gente falou, ai finalmente o milagre de vocês chegou e a gente falava, ah 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 não, o milagre chegou antes dele.
2: Uhum.
0: a nós nós temos vida, nós temos alegria de novo, nós temos sonhos de novo, uhum. nós queremos viver para Deus, nós temos ale plena alegria e isso veio antes e isso veio sem a volta da L e antes de nós sabemos que nós poderíamos ter mais filhos, uhum. né? que nós teríamos o Cristo, porque Jesus basta. Jesus é mais do que suficiente. A alegria uhum. que Deus que nós temos em Deus em poder ter um relacionamento com o Pai Criador, ela é muito maior muito mais segura, muito mais imutável e, e eterna do que a alegria que nós temos um no outro, ou nos filhos, ou uhum. na, num, na cura numa cura milagrosa, ou numa resolução milagrosa para algum problema nosso. Deus é muito mais do que isso, muito
1: mais. Uhum. A gente espera muito que, ao ouvir essa história, vocês não fiquem pensando... Só no que nós passamos, uhum. ou do que nós fizemos, ou como nós agimos aqui ou ali, enxergando o Dani e a Carol. A gente realmente espera que essa história sirva como o versículo de Isaías nos fala, e tem falado conosco há alguns anos já, para que vocês possam ver que a mão do Deus, do uhum. nosso Deus, fez isso uhum. e que é Ele que está à frente. Ele que nos sustenta É Ele que nos trouxe cura uhum. É Ele que está que aqui Para nós Para Ele, para o Cristo E para vocês também É só Ele Que nos oferece vida de verdade
0: uhum. Amém Então vamos celebrar Jesus uhum. Muito obrigada por me fazer companhia Nessa conversa a gente está também no Instagram, no arroba esposas pela graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração ou te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.